0: Cinayet Masası Hazırlayan ve sunan Sevin Kaya.
1: Merhaba, NTV Radyo'nun Cinayet Masası programına hoş geldiniz. Bu cinayet işinin üstadı olan bir yazarımız var bugün, Ruth Rendell. Kitabımızın adı da Kutudaki Eller. 2015 yılının kitabı ama 2015 yılı derken Aralık 2015 yani yeni bir kitap sonuçta. Kutudaki Eller'in orijinal adı The Girl Next Door. Türkçe'ye çeviren de Seda Talia Özer. Çok da özenle hazırlanmış bir kitap olduğunu söyleyebilirim özellikle. Kapağı, kağıdı. Evet, yayın evini söylemeyi unuttuk bu kadar iltifattan sonra. Büyükada'da. ...yayınlarından çıktı. Evet efendim... ...şimdi Rusrendel deldiğince başka bir şey söylemeye pek gerek olmuyor. Zaten kapağı öyle yazı vermişler. Bir kenara dünyadaki en çok okunan 10 polisiye yazardan biri diye. Ama Rusrendel aynı zamanda yurttaşı ve arkadaşı P.D. James... ...ve ayrıca Patricia Highsmith ile birlikte... İyi bir yazardır. Yani iyi bir polisiye yazar olmakla kalmaz. Aynı zamanda iyi bir yazardır. Bu kitap için bir iki eleştirmen böyle onların ölçüsüne göre yarım yıldız kaybettirecek bir itirazda bulunmuş. İtirazları da şu. Başta belli oluyor. Yani başlarda katilin kim olduğu belli oluyor. Ondan sonra biz daha çok bir psikolojik roman okuyoruz. E öyle ama zaten Rotterdam'de bu romanlarda Ustadır, çok ustadır. Hatta ben şöyle düşünüyorum, bu aslında bir Barbara Vine kitabıymış. Yani takma adı olan Barbara Vine'ı bu kitaba koysaymış Ruth Renderlyevne hiç tuhaf kaçmazdı. Çünkü Barbara Vine kitapları da bu böyledir yani buna benzer. Bir de şöyle bir ustalığı da vardır, yani yaşlı insanları anlatıyor diyorlar. Hakikaten yaşlı insanları anlatıyor. Onların sorunlarını, psikolojik durumlarını, birbirleriyle ilişkilerini, gençliklerini ve şimdiyi neler hatırlayıp neler hatırlamadıklarını. Bunlar hepsi 70'in üstünde insanlar. Yıllar önce aynı yerde kalırlarmış. Bir gruplarmış, kendilerine tüneller bulmuşlar. Savaş için kazılmış. Oralarda... Oyun oynuyorlarmış sonra işte bir tanesinin babası gelmiş bunları kovalamış oradan ama bir tane resimleri bile var tünelin girişinde ve sonunda bir o tünelde bir kutunun içinde iki tane kesik el bulunduğunda polis soruşturmaya girmiş bunların da ifadelerini almışlar dolayısıyla bunlar bizim başlıca kahramanlarımız da oluyor. E, tabii Ruth Rendell onların ruh durumlarını, ruh hallerini çok iyi anlatabiliyor. Çünkü Ruth Rendell onlardan da yaşlı. <Gülüyor>
2: Everybody got the fever That is something you will all know Fever isn't such a new thing Fever got long ago You gave me fever In the morning Fever when you hold me tight So fever In the daytime Fever rolled through the night lights of the daytime Moonlights of the night I like when you call my name And you know you're gonna treat me right You give me fever When you kiss me a Fever when you hold me tight Yeah! Fever! In the morning And fever all through the night Of Juliet and Juliet she felt the same when he put his arms around her he said Julie baby you're my flame you give me fever when you kiss me fever when you hold me tight fever in the morning fever rolled through the night So Never know how much I love you baby Never know how much I care When you put your arms around me I get fever that's so hard to be Fever
0: Rosemary kafasını salladı Birden utanmıştı. Orada tanışıp birisinin babası onlara bağırarak eve gitmelerini ve bir daha asla oraya girmemelerini söyledikten sonra birbirlerini kaybetmiş, yıllar sonra bir dans partisinde tekrar karşılaşmış, bir süre çıktıktan sonra evlenmişlerdi. Bunları anlatırken herkesin bu anlattığı şeyler çok eskide kalmış, bir çeşit ilkel kabile ritüeliymiş gibi onlara baktığını hissetti. Alan ve kendisi haricinde herkes en az birer defa evlenmiş, boşanmış, taşınmış, hatta Norman gibi ülke değiştirmişti. Utancını örtmek isteyen bir neşeyle bizi o tünellerde bulan kimin babasıydı? Birinin babası mıydı? Michael Woodman? Woodley? Michael Wynwood'un babasıydı dedi Norman. The Hill'da Jones'ların yan evinde oturuyorlardı. Bill Jones'lar da biraz daha yukarıda oturuyorlardı. Wimwood hepimizin geceleri tünellere gittiğini bir şekilde öğrenmişti. Herhalde ona Michael söyledi. O da hemen yolun karşısına geçip girişi buldu ve bize oradan çıkmamızı ve bir daha da geri gelmememizi söyledi. Norman bunları anlatırken erkek kardeşi Stanley sessizce arka kapıdan girmişti. Norman omzuna dokunan eli hissettiğinde yerinden zıpladı. Dönüp kardeşini gördüğünde ise ayağa kalktı ve iki kardeş birbirine sarıldı. Rosemary daha sonra kocasına onlar sarılırken nereye bakacağını bilemediğini söyledi. Daha neler? Alan bunun gayet güzel bir şey olduğunu düşünüyordu. Ama bir şey söylemedi. Evliliği boyunca sık sık sığındığı bir şeydi bu. Hiçbir şey söylememek. Bu Batkeller'ler her zaman bir tuhaflardı zaten dedi Rosemary eve dönerken. Mesela en küçükleri olan Norman'ın sürekli mutfak masasında doğduğunu anlatması gibi. George biraz daha geleneksel davranmış ve erkek kardeşinin elini sıkmakla yetinmiş, arkasından da hafif kederli bir ifadeyle kalçasını işaret etmişti. Wimwood'lar hakkında konuşuyorduk. Hatırlıyor musun onları? Daphne Jones'ların yanındaki evde oturuyorlardı. Daphne'yi hatırlıyorum tabii ki. Yine o isim diye düşündü Alan. Onu tamamen unutmuşken birdenbire ismini son 1-2 saat içinde 3 defa duymuştu. En azından yüzü kızarmamıştı. Stanley tabii ki derken ne demek istiyordu? Ellen'ın sesi bir tuhaf çıkmıştı. Fark eden oldu mu diye düşündü. Rosemary fark etmiş olabilirdi. Hala yaşıyor mu? Hepimizden daha büyüktü. Değildi. Sadece 12 yaşındayken 16'sında gözüküyordu. Aslında bizim yaşlarımızdaydı. Stanley bilirmiş gibi başını salladı. Ben onunla görüşmeye devam ettim sayılır. Bundan gurur duyar bir hali vardı. Üç defa evlendi ve şimdi adı Daphne Furns. Hampstead'de veya St. John's korusunda falan yaşıyor. Hiçbirimiz köklerimize bağlı kalmıyoruz.
1: Çok kısaca özetlemek gerekirse, İkinci Dünya Savaşı'ndan hemen önce... Lekabı Woody olan bir adam karısını ve karısının sevgilisini öldürüyor. Sonra da onların ellerini kesiyor ve bir kurabiye kutusu içinde gömüyor çocukların oynadığı tünellerden birine. Ellerini niye kesiyor? Çünkü aralarında bir ilişki olduğunu ilk kez paldır küldüğü mutfağa girip de Ellerinin üst üste olduğunu gördüğünde anlamış. Yani birisi ötekinin eline dokunmuş, böyle cesaret vermek ister gibi, sevgisini anlatmak gibi. Ve bunu bir mesele haline getirmiş. Bu arada bu oynayan çocuklardan biri de onun oğlu, onu da belirtelim de. Ama bu kitabın başındaki bu cinayet, bu suç aslında sanki kitapla o kadar da yakın bağları yokmuş gibi duruyor çünkü Cinayetin kendisinden ziyade şimdi 70 yaşını geçmiş olan çocuklar üzerinde durmuş. Bu çocuklar da daha önce de dediğimiz gibi polisin soruşturması sayesinde yeniden bir araya gelmişler. Hatta yani o zamanlardan beri birbirlerini görmemiş olanlar bile bu sayede birbirlerini görme fırsatı bulmuş geçmişlerindeki ilişkiler anlatılıyor. Hem çocukların arasındaki hem de anne babaların arasındaki, anne babalarla çocukların arasındaki ilişkiler ama Rendeli asıl ilgilendiren onların şimdiki ruh halleri ve grup içinde kurulan yeni ilişkiler. Ve karakterlerinin pişmanlıkları, kayıpları ve şaşkınlıkları ile gerçekten kusursuz bir yaşlılık portresi çizmiş. Ölümden de uzak durmamış diyelim çünkü bu yaştaki insanların en fazla aklına takılan ama unutmak istedikleri şey elbette ki ölüm. Ruth Render 50 yıldır yazıyor, polisiye romanlar yazıyor ve artık son kitapları heyecanlarında hiçbir şey kaybetmemiş olsalar da daha tecrübeli ve yaşlı bir yazarın. Kitapları yaşlanmakta olan karakterlerin perspektifinden bakıyor meseleye. hatırlarsanız onun baş kahramanı aslında baş müfettiş Rex Wexforddur. Wexford e, bir polis baş müfettişi dediğimiz gibi çok sevdiği bir eşi var, iki tane kızı var. E, onlara karşı çok iyi davranıyor ama mesela çevreyle ilgili de hassasiyete var ve çok iyi bir polis. Dolayısıyla bu Barbara Wein tipi kitaplardan farklı kitaplar oluyor. Aynı derecede iyi yazılmış olsalar da Ruth Rendell'in Wexford kitapları.
0: Kimsenin artık Woody diye seslenmediği John Bidwood yukarı çıkıp bir ilahi söylemeye başladı. Michael babasına hiç güvenmiyordu. Güvenmesi için bir sebep yoktu. Ama onunla Louise'e kadar trenle geleceğini düşünmüştü. Ama babasının böyle bir niyeti yoktu. Michael için hazırladığı çantaya birkaç çift çorap ve artık Michael'a küçük gelen kıyafetleri tıkıştırırken başka bir ilahi söylemeye başlamıştı. Onunla istasyona geldi, onu kompartmanına yerleştirdi ve kondüktörle konuşup yaramazlık yapmaması için onu izlemesini isteyeceğini söyledi. Sonra da onun için hazırladığı sandviçleri evde unuttuğunu söyleyip trenin kalkmasını bile beklemeden gitti. Bir Eylül ayı için fazla soğuk olan o yağmurlu sabah hayatının en kötü sabahıydı. Ve Michael o zamana kadar birçok kötü sabah yaşamıştı. Bileti vardı ama parası yoktu. Tuvalete gitmesi gerekiyordu ama nerede olduğunu bilmiyordu. Hatta trende tuvalet olur muydu onu bile bilmiyordu. Hayatı boyunca unutamayacağı tombulca, nazik ve kucağında küçük bir köpek olan bir kadın ona nasıl olduğunu ve yanında biri olup olmadığını sormuştu. Utancından neredeyse yerin dibine girerek kadına tuvaletin yerini sormuştu ve kadın da kucağında küçük Yorkshire teriyeri olduğu halde ona gösterebileceğini söylemişti. Tuvaletten rahatlamış bir şekilde çıktıktan sonra köpeğin başını sevmiş ve Louise'e kadar köpekli kadınla konuşmuştu. Aynı kadın trenden inmesine yardımcı olmuş, kendisinin taşıyamadığı kadar ağır olan bavulunu onun için taşımış ve onu almaya gelecek olan her kimse o gelene kadar bekleyeceğini söylemişti. Ama bunları söyledikten hemen sonra çiçekli bir elbise giymiş, kısa boylu, zayıf ve güzel bir kadın eğilmiş onu selamlıyor ve onu öpüp öpemeyeceğini sorarken o ana kadar duyduğu en güzel gül kokusunu yayıyordu. Yalnız mı geldin? Uzunca bir süre Zhu'dan babasına yönelik eleştiriye benzer duyduğu tek şey bu oldu. Onunla bekleyen köpekli kadına en içten teşekkürlerini sunduktan sonra onu alıp arabayla eve götürmüştü. Arabayla. Onun kullandığı. Tanıdığı ilk araba kullanan kadın o değildi ama neredeyse ilkti. Çok nazik ve yumuşaktı. Ona ne yemekten hoşlandığını, hangi oyunları oynamayı sevdiğini sordu. Ona o kadar iyi davranıyordu ki Michael ilk başta bunun bir çeşit oyun olduğunu sandı. Ama değildi ve hayatının en kötü sabahı en güzel öğleden sonrasına dönüşmüştü. Ve o andan itibaren Zoo, ona kocası Chris ve kendine ait bir köpekle beraber çok mutlu bir hayat sunmuş ve bu mutluluk ufak tefek sıkıntılar haricinde Vivian'ın ölümüne kadar devam etmişti. <Gülüyor>
1: Hurstrendel kutudaki eller efendim yaşlılık dedik de yani tabii Wexford'da yaşlandı hatta Hurstrendel çok üzülüyor İlk romanı yazdığı zaman hiç bilmemiş tabii onun bu kadar uzun süre yaşayacağını ayakta kalacağını düşünmemiş aklına gelmemiş bilseydim diyor o zaman onu 18 yaşında yapardım diyor 18 yaşında olurdu ve şimdi de daha makul bir yaşa gelirdi. Ama ilk roman 1964 yılındaydı. From Dune With Death. E, o zaman da doğrusu Wexford pek 18 yaşında değildi. Ne var ki yani polisiye meraklı olanların, belli bir tür dedektifi sevenlerin en sevdiklerinden biridir. Mesela işte Petros Markerys'in kostası, Megres'i George Simenon'un, e, Donna Leo'nun aynı öncede diğerleri gibi evine ve ailesine düşkün polisi burun etti ve birkaç başka karakter gibi eğer böyle polislerden böyle polis karakterlerinden hoşlanıyorsanız kesinlikle Wexford'dan da hoşlanırdınız. Hatta o kadar seviliyor, o kadar beğeniliyor ki ama tabi bunda başka şeylerin de çok rolü var. Yani sadece kitaplarda kalmış olsaydı bilmiyorum bu kadar meşhur olur muydu? Ama televizyonda bir Wexford dizisi vardı. George Baker oynuyordu karakteri. O da tabi kitaptan çok daha fazla ve çok daha süratle tanınmasını, bilinmesini sağlıyor. Rüth de demiş ki yaptıkları şeylerden her zaman hoşlanmasanız da televizyonu tek hamlede yok saymamak lazım. Çünkü o da bir yazardı ile çok meşhur yazar arasındaki farkı televizyon sağlıyor. E doğrusu Rüth Rendel'in filmlerini de Özellikle Avrupalı yönetmenlerin çevirdiği diye filmleri de unutmamak gerek. Pedro Almodovar, Claude Chabrol ve Claude Miller gibi seçkin yönetmenler onun kitaplarından filmler yaptılar. Bu arada Simenon demiştik. Simenon Belçikalı yazar, çok rahat yazan ve çok iyi yazan yazar aynı zamanda Rutrendel'in en sevdiği yazarlardan bir tanesi ama artık son zamanlarda pek başkalarının polisiyelerini okumuyormuş hatta galiba hiç okumuyormuş. Arkadaşı P.D. James hariç diyor ki yani ben zaten yazıyorum başkalarınınkini okumak pek istemiyorum.
3: My story is much too sad to be told. But practically everything Leaves me totally cold The only exception I know is the case When I'm out on a quiet spree Fighting vainly the old ennui And I suddenly turn and see your fabulous face, I get no kick from champagne, mere alcohol doesn't thrill me at all, so tell me why should it be true? That I get a kick out of you Some get a kick from cocaine I'm sure that if I took even one sniff That would bore me terrifically too But I get a kick out of you. I get a kick every time I see you're standing there before me. I get a kick though it's clear to me you are don't adore me I get no kick in a plane Flying too high with some guy in the sky is my idea of nothing to do Yet I I get a kick out of you I get a kick kick in a plane Flying too high with some guy in the sky is my idea of nothing to do Yet I get a kick out of you I get a kick
0: Rosemary bardağını masaya bıraktı. Neden o? dedi. Tek bilmek istediğim bu. Eğer genç biri olsaydı anlardım. Ama neden o? Neden o yaşlı cadı? Alan nasıl öğrendiğini sormadı. Belki Robert Flynn ile konuşmuştu. Önemli değildi. Hakaretlerin bir faydası olmaz. Başka bir şey daha bilmek istiyorum. Onunla ilişkiye girdin mi? Alan bunu sormasını bekliyordu. Aynen bu kelimelerle. Geçtiğimiz haftalarda hatta artık aylarda o kadar çok yalan söylemişti ki bu artık alışkanlık haline gelmişti. O kadar hazırlıklıydı ki hemen o anda da bir yalan uydurabilirdi. Kolayca hayır diyebilirdi. Onu o kadar çok aldatmıştı ki. Peki şimdi de Daphne'ye mi ihanet edecekti? Evet dedi. Tabii ki. Rosemary başını yerden kaldırıp ayağa kalktı. Ve nasıl yapabildim bunu? Nasıl? Diye sordu. Bunun bir cevabı yok Rosemary. Sen de biliyorsun olmadığını. Pişman mısın? Seni affetmemi istiyor musun? Bunu yarın konuşabilir miyiz? Uyumak istiyorum. Alan, Rosemary'nin ağlamaya başlayacağını sandı. Ama Rosemary ağlamadı. Başkaları da oldu mu? Evliliğimiz boyunca başkaları oldu mu? Hayır, sadece o. Yatmaya gidiyorum. Bir evlilikte bu tip krizler yaşandığında ilk yapılan şey eşlerden birinin yatak odasından çıkıp koltuğa ya da varsa ekstra odaya yerleşmesiydi. Alan odasından eşyalarını alıp yedek odaya geçtiğinde Rosemary'nin kendisinden önce oraya yerleştiğini gördü. İkisi de doğru düzgün uyuyamadı. Bu konuyu çoğu insanın yaptığı gibi defalarca tartışırız ve sonunda ben evden ayrılırım diye düşündü Alan. Rosemary bütün hayatı boyunca hiç yalnız yaşamamıştı. Ne yapardı? Onu yüzüstü bırakmayacağım, yanında olacağım, benden ne isterse yapacağım, onunla kalmak dışında. Yaşlıyım ama kalan yıllarımda mutlu olmaya hakkım var. Biraz uyudu ve beş buçukta kalktı. Rosemary çoktan uyanmıştı ve üzerinde normalde bu saatte giydiği geceliği değil kendi diktiği çiçekli bir elbise vardı. Sanki özel bir yere gidecekleri zaman bir gece önceden yaptığı gibi saçlarına bigudi sarmışçasına düzgündü saçlarının dalgası. Alan sarmış gibi değil gerçekten sarmış olduğunu anladığında titredi. Onu geri kazanmaya çalışıyordu. Alan onu bir daha görmeyeceğine söz verirsen seni affedeceğim. Geçmişi geçmişte bırakacağım. ''Sadece bana söz ver ve bu konu kapansın.'' Alan hiçbir şey söylemedi. Ne de olsa kısa süredi bir şeydi. Öyle değil mi? Bir anlık çılgınlık denebilir. 70 yaşının üzerindesin. Bu kadar büyük bir değişiklik istemezsin hayatında. Öyle değil mi? Onu bir daha görmeyeceğini söyle ve bu konu burada kapansın. Bu beklemediği bir şeydi. Mantıklı ve makul davranıyordu. Ve bu olağan dışı bir durumdu. Erkekler sakin ve huzurlu hayat ister.'' Yarım yüzyıldan daha fazla bir süredir sakin ve huzurluydu ve artık daha fazlasını istemiyordu. Daphne'yi istiyordu ve yaşlarının hiçbir önemi yoktu.
1: Valla bilmiyorum böyle her bölüme. Dedim de aklıma geldi gibisinden bir cümleyle başlamak doğru mu? ama hiç değilse bir bağlantı sağlıyor bölümler arasında. Evet P.D. James ile Ruh bir ortak noktaları daha var. İkisi de parlamentoda. Yani P.D. James, Holland Park Baronesi James adıyla, Ruth Rendell ise Baberk Baronesi Rendel adıyla parlamentoda ama karşılıklı oturuyorlar ayrı yerlerde. Çünkü bir tanesi Muhafazakar Parti'den, bu P.D. James oluyor. Bir tanesi işçi Partisi'nden, bu da Ruth Rendel. Rendel aynı zamanda yaşına göre çok formda. Çevik ve kilosuna çok dikkat etmiş bir insan. Evinde bir sürü aletleri var, çalışıyor. Bir de 20 dakikada parlamentoya, parlamento binasına yürüyor. Oradan eve de yürüyerek geliyor. Hemen hemen hiç kaçırmıyor. Bunu bir sorumluluk olarak kabul ediyor. Gerçi şimdi tabii alışkın olmadığı bir durumda şu anda muhalefette. Halbuki uzun seneler iktidarda kalmıştı partisi. Ama gene de ilk baştan bu yükümlülüğün altına girdiğini ve ne olursa olsun daima gitmeye çalışacağını söylemiş. Bir yazar daha var. Aralarında ortak bir şey olan Varmak Demret. Makdemret Rendel çok sever. Onun hakkında yazılar yazar. Onun kitaplarını yazar. Bir de onun hayatındaki büyük bir değişikliği de bize anlatan o olmuştu. Rutrendel daha önce anlatmıştım bunda bir Rutrendel programında gazetede çalışıyor gençken. Hatta kocası da o sırada onun üstü o gazetede daha evlenmemişler ama ve orada onu bir yemeğe yolluyorlar. Yemekte işte birisi kalkacak bir konuşma yapacak. Konuşmanın metni önceden verilmiş. Uzuyor uzuyor. O da nasıl olsa konuşmanın metni var diye gidiyor. Bir güzel yazıyor konuşma metni. Gazeteye yolluyor. Herkes sabah gazeteyi bir açıyor ki. Adam yemekte konuşma sırasında kalp gizli geçirip ölmüş. Bu da işte gazetecilik macerasının sonu olmuş. Ve Valmerter Dermitte diyordu ki. Yani tabii böyle bir şey dememek lazım ama ne kadar iyi olmuş. Bu sayede biz Rurtrendel'e yani polisiye yazarların en iyilerinden bir tanesi de kavuşmuş olduk. Evet yani belki de çok başarılı bir gazeteci olsaydı bunlarla hiç ilgilenmeyecekti. Kaç yaşında demiştik dememiştik. 1930 doğumlu ama hayatında hiçbir değişiklik yok. Günde 4 saat yazıyor. Her gün aynı öğle yemeğini yiyor. Çalışma saatleri 9'a çeyrek kaladan 1'e çeyrek kadar ...yemekte şöyle oluyor... ...ekmek, peynir, salata ve meyve... ...bir de dakikliğe çok meraklı... ...yani nevrotik olma derecesinde... ...demiş kendisi de... ...yürüyor, çok yürüyor... ...yürürken hikayelerini düşünüyor... ...bu egzersizin zihnini serbest bıraktığına inanıyor... ...peynir porsiyonları dışında... ...küçük porsiyonlar zaten... ...ve hemen hemen her zaman gravyer... mandra ürünlerinden uzak duruyor... ...kırmızı et hiç yemiyor... Soslardan ve yağlı şeylerden de uzak duruyor. Böylece kendisini son durumunda da anlatmış olduk. Her yılda iki roman yazıyor. Yani işte bu da insanı kıskançlıktan öldürmek için bir Evet efendim. Kutudaki eller. The Girl Next Door. Ruth Rendell. Büyük ada yayıncılıktan çıktı. Türkçe'ye çeviren Seda Talia Özer. Ruth Rendell sevenler, hele hele Barbara Vine sevenler kaçırmasın diyoruz. Önümüzdeki hafta bir başka cinayet masası kitabında yeniden buluşmak üzere. Mikrofonda sevin, masada ersin. Hepinize heyecanlı bir hafta diler. Hoşçakalın.
0: Cinayet Masası Hazırlayan ve sunan Sevin Okya'yı